0: Saudações internet, eu sou o Marcos Mortati do Geração Xerox, eu estou aqui com Tony Garcia.
1: Salve galera, tudo bem? Estamos novamente aqui conversando com vocês, né? E se você me permitir fazer as apresentações da noite hoje... Por favor. Meu Eu estou com duas pessoas aqui, primeiro, o grande Jefferson Pimentel, né? Autor de Opa. jogos que vocês já conhecem, né? O Homem da 101, tudo bom Jefferson, como é que você tá? Tranquilo
2: joia, obrigado pelo convite Beleza, é, muito
1: né? feliz é, em estar tá falando um pouquinho lá da, 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 do começo das raízes de tudo isso aí, e eu tô aqui com meu amigo Bruno Sá, mas o Brunão já é da casa, Bruno tem já uma ligação com a gente, Bruno é o cara que fez aquele retrofit lindo na capa do Fortaleza do Berdoló, que é o cara do Prisão Infernal é o cara do Fast Play e ele é o cara que está fazendo deu também as capas maravilhosas dos jogos aí do Jefferson, né, então é, eles é dois... É bom né? quando o
2: Bruno pega nosso trabalho, né, meu amigo? Pois é, rapaz, o bicho... Oh, ele chega assim,
1: porra, Bruno, tô com um probleminha aqui, quebra um galho, meu. não, peraí, rapidinho, mexe, já faça, pô, já tanto dia fez uma Vou escolha lá um pro Vamos
2: fazer um negocinho rápido aqui, ele manda a o o meu melhorou lá, minha bicho, dor,
3: eu... rapaz.
1: Foi, Foi o bicho o, bicho, o bicho...
2: Ficou fico fico massa, pô. pô.
1: Foi, foi rápido, mas fala aí Bruno. deixa eu falar não, pô, Tá parecendo o Faustão,
3: cacete É, que pô, é isso, pô. boa noite galera aí, meu nome é Bruno, sou lá da 101 também e também lá do, do canal do YouTube de RPG Dados e Danos, vai ter um papo aí, né, com a na nossa raiz mesmo, eu não sou tão velho, mas eu, eu lembro de muita coisa antiga
1: Ah, show, show, show É, isso que é, é legal, que, pô, o teu canal também é hilário, é hilário demais, né mas, senhores, Cadê? eu vou começar aí o papo pedindo para vocês, quem quiser quando os dois começarem, como é que começou essa coisa toda?
2: Começou é, a 101, da bala. começou o RPG. Não, o vai, RPG. Conta dessa, começa não, a começa do princípio até chegar a 101, pô. Vamos lá, é, é, então vamos Rapaz, é, eu tô na casa dos 200 já, com 41 anos. É, e comecei a jogar
1: aqui,
2: comecei a jogar com, com meus 12 anos minha, 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 minha meu começo no RPG foi um pouquinho legal foi, foi, foi bem bem parecido com uma, uma aventura de RPG eu eu, é, eu tenho mãe professora e minha mãe sempre me incentivou muito a leitura, eu sou autodidata e minha mãe sempre me incentivou muito a leitura e não só me incentivava a leitura como me ajudava bastante e graças a ela é, o hábito da leitura sempre foi presente na minha casa. Né? E, e não só incentivava, como ele me apresentou bancas de revista e os maravilhosos sebos de, de, de revistas, de livros e tudo mais. Numa das idas a, 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 aos sebos, atrás de revista e quadrinho, lá nos, nos 10, 11 anos, eu encontrei as incríveis aventuras fantásticas do Steve Jackson. Hum, rapaz. Com... 10, 11 anos. E gamei naqueles joguinhos, aqueles incríveis joguinhos. E em uma das das idas à cidade, a gente aqui no Espírito Santo, é, em especial lá no passado, sempre que a gente ia para a capital, para Vitória, a gente falava, vamos à cidade. Certo? A gente saía. Aqui, da aqui tá uma fala
1: parecido. Aqui né? fala também, parecido.
2: Mas é os bairros Aí, periféricos. Isso, a gente sai dos bairros periféricos, das cidades periféricas, no caso, que é a Serra, que é perto do, da capital. E toda vez que a gente ia para a cidade, é, tinha uma passagem obrigatória, que na época não tinha shoppings, não tinha, não tinha isso em, em tamanha profusão aqui no Espírito Santo. E a gente comprava quase tudo no centro de Vitória, no centro do, da capital do Espírito Santo. E na Vitória, a banca lá, né? É, no, no centro de Vitória, é um, algo incrível, ainda hoje bancas e sebos em profusão. Muitos. Pô, que coisa linda cidades. isso, hein,
1: cara? Aqui no Rio acabou, cara. O Rio de Janeiro, putz. Meu olha. O,
2: o Centro tá de Vitória de... Tá ainda muito conserva, ruim. conserva muitos, muitos, muitas bancas de revista, em especial com folhetins velhos, tex, aquelas revistinhas em quadrinho velhas. Porra, tex! Tex, mu muito caraca. livro.
3: Tex tem muito, muito ainda, eu
2: compro de vez com quando também. E muito livro, velho. É, livro assim, que você, você fala velho, mas de segunda mão, em ótima qualidade, por um uhum. preço irrisório, por um preço de 10 reais. Isso hoje, na época, era, 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 era... o hábito da leitura em sebos era maravilhoso. E numa dessas idas, num dos sebos lá no município de Vitória, é, eu futucando lá, comprei, comprei salvo engano, três é, Aventuras Fantásticas. O dono do sebo perguntou se eu gostava de RPG. Só que eu nunca tinha ouvido falar de eu tinha Mostrar uns lá. livros
0: diferenciados.
2: Aí é. o cara me deu, o cara tirou debaixo da escrivaninha dele, lá, da, da, da bancada de madeira, uma, uma xerox de algumas páginas do Dungeons Dragons em inglês.
0: Olhou pra um lado, olhou pro outro, olha só.
2: É. Trato puxa de aquela sinal, assim, estou é, assim Trato aqui, aqui para você. Não é verdade. É só um é. tequinho, só um tá tequinho aqui, ó. O A fala que é o, foi o velho louco da taverna que me deu esse, esse tombo de conhecimento e só que esse, 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 essa cópia não era uma cópia integral do livro era uma cópia já judiada do, do, do Dungeons Dragons em inglês só com as, 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 as páginas das classes as, algumas páginas dos monstros as páginas dos equipamentos e algumas magias nem todas as magias. me deu e falou ó ver com sua mãe, tenta traduzir e se gostar, nós temos desses livros aqui. E eu saí com esse. Ah, pera, pera, pera,
0: pera. Se gostar, eu te passo
2: o resto. Falei? Se gostar, eu te passo as outras páginas. Só que caraca. bom, cheirinho bom, cheirinho bom. Gente... O barato, o barato. Isso que é fiscalização, né, da da, da é, a gente pode. não tinha, para você ter noção aqui no Espírito Santo, dados multifacetados à venda, isso lá no começo da década de 90 é, aquilo já era
1: difícil, era raro era é, bem é, difícil. Era, raro, era. Era,
2: rarismo, era difícil aí eu eu trouxe esse livro para casa com aquele, aquela aquela pequena enciclopédia inglês-português, fiz aquela tradução, muito da Sem Vergonha do meu primeiro, minha primeira tradução de RPG, muito da Sem Vergonha e traduzir aqueles pequenos pedaços, aqueles pequenos trechos do, do Dungeons and Dragons. E aí foi o que eu falei. Tony, então, eu comecei a primeira é, o primeiro trabalho de game designer, porque eu tinha alguns pedaços, mas eu tinha que preencher o resto das lacunas com aquilo que, que precisava para. ligar. Faltava,
1: regar. né? Isso aí. É,
2: aí eu precisei criar monstros, precisei inventar regras, coisas que, que compunham as lacunas que, que, aquele, que aquela primeira impressão aquela primeira xerox é, deixado Então assim, aí comecei a jogar o Dungeons Dragons. O Dungeons Dragons ainda hoje é o, o sistema do coração, o mais críticas que ele tem é na parte é, 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 na parte técnica e tudo mais, na parte de game. O Dungeons Dragons é para mim ainda o maior RPG já concebido é, na história. Então assim, eu sou guerreiro de Anderson desde pequeno. Então sim, sim. o Dungeons and Dragons Passei é, por todas foi... as edições. Já Todos fui, nós aqui. Já fui carteirinha da Wizard of the Coast. Fiz prova para para mestre com 90%. Porra! É carteirinha é, de porra. nerd, né? A Wizard of the Coast tinha uma, uma prova em inglês em que você só passava se você acertasse 90% da prova. Um de questões sobre regras de Dungeons Dragons, terceira edição na época. E você só passava se você tivesse acerto de no mínimo 18 questões. É, aí você ficava habilitado não só para narrar é, é, na, na época, naquele Gazetteer, naquele né, como também uhum. para organizar eventos. Então, eu organizei eventos de terceira edição, da quarta edição. legal. Recebi legal. miniaturas é, é, da Wizard of the Coast para fazer eventos. Fiz alguns Ele eventos. foi quase um
3: apóstolo do RPG, entendeu? Ele pegou um pedacinho e saiu pro, 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 proclamando é, a palavra.
2: Evangelista. É? Evangelista. Inclusive... Cultista, inclusive... cultista. Eu sou mais para cultista, <risos> mas tudo bem. é, é. é. Fiz parte dos, dos maiores movimentos Aqui do Espírito Santo pra, pra, De eventos o Primeiro deles foi a Agia Associação dos Jogadores de, Inter de Interpretação e Estratégia Do Espírito Santo Depois o RPG não. na Ilha O RPG, RPG na Ilha
1: Tinha. é famoso O RPG na e Ilha, e sempre ouvi falar é do RPG na Ilha
2: O RPG na Ilha, eu fui um dos criadores Do RPG na Ilha e Pô, que legal, até o resto, cara um Maninho, hein é, e depois fui para a Danjo Capixaba, que foi a primeira associação de jogos múdicos do Brasil. Associação com o CNPJ e tudo. A Danjo Capixaba era... É, 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 a, a gente aqui combateu, combateu, por exemplo, a desinformação daquele caso Ouro Preto, em especial... Do ah, Preto. A nossa
1: versão nacional de Satanic Panic, né?
2: É, é. isso aí. A gente, pra você ter noção, a, a cidade onde o Bruno mora, que é Vila Velha ela tinha uma lei até pouco tempo atrás que proibia o jogo de RPG. Pouco tempo,
3: meses, né, você tá falando, né?
2: Meses, meses atrás. Caiu isso? Passado, sério caiu isso? É sério, é sério, é sério. É sério? Não, pra Vila Não velha, podia pra vender. É. E para vocês terem noção, é, a, gente, a gente, eu falo combateu, mas foi combateu mesmo, porque tinha um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que iria proibir, proibir no âmbito do Espírito Santo a comercialização de RPG e graças ao nosso trabalho é, falou isso
1: Porra, comigo, que legal
2: fomos para rádios fomos na assembleia legislativa e tudo mais e conseguimos fazer com que essa lei não fosse aprovada
3: não, é, o Jeff conhece é, um monte de é, advogado que é, joga é, RPG é, pô. Uhum.
2: É. a gente fez um trabalho assim de a, a gente sempre a Danjo Capixaba tem uma, uma, uma frase que me define como jogador a gente tem uma frase que era que é jogai e multiplicai então, assim, a gente só vai ter o crescimento do RPG quando você faz o RPG ser multiplicado. Então, assim, a gente fazia um trabalho de multiplicação, a Danjo Capixaba contava com eventos... o RPG na ilha e a Danjo Capixaba contava com eventos com mais de 100 pessoas uma vez por mês, intercalado. A gente parou com isso por causa da, 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 da pandemia e tudo mais. É. E é, no final de 2019 eu me afastei dessa parte de eventos. Eu estava bastante cansado, desgastado. Foi quando comecei a, 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 a profissionalizar a minha escrita de RPG. Aí... depois. Só a escrita,
3: a porque isso. o design tava uma bosta.
2: <risos> o falando, o artista
3: falando o artista falando Não, não
2: a, a história, a história do, do, do contato, do início do trabalho o meu e do Bruno, é hilária. Depois a gente conta.
1: Parece aqueles Goblins lá do canal dele. Putz <risos>
3: Quase isso, é quase isso, cara. Eu sou mais novinho, né? Eu tenho vou fazer 35 anos no mês que vem. então. um garoto,
1: é um Eu sou mais novinho tá é, eu 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 dessa porra desse canal. Putz, <risos> eu tenho 52 anos. Eu sou velho Mas da Mas você tá vendo que, é, que as
3: gerações também estão jogando. Então, querendo ou não, eu tô mantendo pô, o vivo. É. Eu passo a é problema. Delícia, eu né? agora, eu agora, eu agora, a chama agora, tem que estar tá cedo, né? Ficou Se sempre,
1: eu não me engano, cara, eu
3: conheci eu conheci esse negócio de RPG em 92 ou 93, se eu não me engano. Eu estudava no César, aqui no Espírito Santo. Nós não recreio, porque um colega meu, o cara era tá mais velho, acho que era repetente, falou, oh, Bruno, cheguei, vamos vou, vou jogar, vou jogar RPG aqui, falei, jogar o quê? Vou te mostrar por que eu, eu repeti. É, é aquilo, né, doutou então, um pedacinho de graça aqui, né, aí chamou a galera e tal, me deu um papel, eu falei, pô, mas que papel é esse? Não, você vai ser um cavaleiro aí, eu falei, pô, mas tem que pegar um pedaço de pau pra fazer a, a espada, como é que é? Não, não, é só no papel mesmo, vai, vai, vai imaginando aí. Vai, na, nada, fé, vai né? na fé, vai é... na fé, vai na fé, vai na fé. Aí ele foi contando a história e tal, joga o dado. Aí eu jogava o um dado redondo lá, né, que parecia uma bola, jogava assim, eu olhava pra ele, nem olhava o resultado, olhava pro cara, né? Aí eu falei, pô, tu acertou, tu cortou o cara no meio, eu falei, caraca, como é que é? Aí eu fui jogando de novo, eu fui gostando a imaginação, querendo ou não, vai fluindo, né? Uhum. E você acaba é aquele negócio ali, né? Você tomou um pedacinho, já era, você já era, isso aqui é o livro inteiro, né, cara? E eu comecei a gostar, eu curti essa ideia, eu comecei a conhecer mais... Essa, essa coisa da, da fantasia medieval que eu não conhecia também. E, cara, eu sempre fui de desenhar, de curtir esses negócios na escola. E quando eu conheci o RPG mesmo, minha, minha imaginação, cara, fluiu de uma maneira que eu não imaginava. E aí eu fui correndo atrás de mais coisas. Eu conheci o HeroQuest também na época.
1: A grande HeroQuest.
3: Brasil, um amigo meu tinha. Aí ele me mostrou. Fiquei apaixonado pelo jogo. Porque eu gosto muito do visual também. Então eu, 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 eu gostei muito realmente né, da mecânica, de você poder montar ali a sua dungeon, mostrar realmente o local onde você está passando, o cara me amarrava nisso. E eu comecei a procurar mais coisas, aí na minha época que eu não tinha como achar muito D&D, porque realmente a galera que não jogava muito, então eu comecei a jogar é, 3D&T na época da Dragão Brasil, que eu começava a comprar as revistas e tudo mais, e comecei a ter contato com o 3D&T deles também, do Tormenta mas depois eu voltei pro D&D eu comecei a procurar os livros, tinha a galera que tinha eu pegava impressão e xerocaba e tudo mais, e sempre jogamos com a mesma galera, a galera que tá lá no meu canal mesmo, e aí cara, eu falei, pô, em 2018 depois que a gente voltou a jogar depois de muito tempo depois que todo mundo casou eu falei, cara, vamos jogar? Vamos, aí começamos a jogar e tal, uma campanha que nem tá no canal aí a gente jogou e tal, caraca toda vez a gente começava a se divertir pra caramba eu falei, pô, eu vou gravar essa merda vou ver de que que dá, aí gravamos aí eu, os que nunca foram pro ar também só que eu revi, eu falei, cara, isso aqui editado vai ficar muito engraçado, cara e aí eu comecei a ter essa ideia e tal Aí chamei os caras, falei, ó, oh, vou fazer um cenário vou fazer um negócio maneiro pra ser diferente, cara, aí comecei a gravar e com o tempo fui editando nisso, aí eu comecei a entrar em grupos de RPG que eu não sabia que tinha aqui no estado, de WhatsApp foi quando eu entrei no grupo do Espírito Santo aqui que aí tinha o Jefferson online e tudo mais eu acho que o Gerson não vai nem lembrar, foi quando eu tava, eu, a campanha que a gente tava jogando antes era uma campanha de Fallout, que eu gosto muito do, do universo pós-apocalíptico deles e tudo mais, e aí jogaço, eu brinquei... Jogaço, eu jogaço, aí, jogaço. Cara. É o errado e o, jogaço, o universo pra é jogar RPG, massa. cara, é massa. Puta, tá, é aquele retrofuturismo no de... no
2: Fallout, claro que eu lembro, pô.
1: Ah, então, O aí. lance é, rapidinho, sobre o Fallout. Pô, os clássicos, os dois primeiros, aquela coisa após a depois sim. quando eles botam aquela pegada no 3 de retro... O retrofuturismo, pra mim, quando bateu na
2: minha veia, eu falei, fodeu,
1: acabou. Eu isso
3: também, é que é genial, né? Você começa é genial, os caras que mais... cara.
2: Bruno, é um dos caras que mais conhece Fallout. Ele fez o um manual. Ele, não... ele acha que eu não lembro, mas eu vou falar uma... uma frase que eu falei com ele. Cara, Ih, rapaz, se esse manual... É, se esse manual fosse para as mãos da, da empresa de games da Bethesda, da Bethesda, cara, com certeza a Bethesda do, a, assumiria esse jogo como jogo oficial. Você lembra disso? Lembro, é
3: lembro. É que eu fiz a capinha, que eu, eu peguei uma versão de um fan que fez e eu traduzia e tava adaptando umas coisas que eu achei que funcionava melhor. E aí eu fui testando com a galera jogando. É brincando. Fez toda eu falei, a cara, eu, é, eu, é, eu, eu diagramei, gente imprimir, tudo pra mim isso aí, eu tenho ele até hoje aqui aí eu fiz uma capa Pô, eu, olha, eu, limar, eu quero imagens, imagens <risos> eu imagens. vou te mandar oh, aí você tem
0: que compartilhar sua criação com o mundo
3: ah, lógico é porque eu vou mexer nele ainda, justamente pra quando a gente mandar, quando a gente fizer a nossa campanha no canal e aí eu até disponibilizo de graça porque como é autoria de outro cara também aí eu vou deixar, porque não posso vender também uma coisa que não é minha, né
2: mas vai, eu vai, vou deixar vai. ela pra
3: galera jogar mesmo. E aí depois a gente vende também na CMTU, né? Qualquer coisa, a gente faz um parecido, qualquer coisa. A gente vê. E aí eu botei a capa no grupo, aí o, o Gerson se amarrou, ele entrou em contato com no, no meu pessoal. Eu falei, cara, que maneiro, pô. eu mandei pros colegas meus, os colegas meus, ah, pô, onde é que compra? Se amarraram, cara. Aí a gente começou a conversar mais. Aí eu mostrei o projeto pra ele, o e Duns, aí ele curtiu pra caramba também. Pô, isso aqui, pô, isso, deu umas dicas legal E aí com o tempo a gente foi conversando. E aí ele começou desse negócio de eu fazer os livros dele também. Aí numa, é. ele botou... No, acho que não foi no, no... É, acho que foi no grupo de do, do Facebook no ou no... Do, 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 não, do Instagram. Do Instagram. Do Zap, pô. Que é do Zap? Isso. Aí ele colocou no Zap lá, falando... Vou fazer um financiamento coletivo com o um Vampiro. Cara, ele botou uma capa que eu falei... Não, velho, faz isso não. Não faz isso não. <risos> o cara fez no um pente, sabe qual é? Não, faz isso não. Aí eu chamei ele no, no, no pessoal também,
1: falei... o É que eu queria... o Bruno faz essas coisas comigo também. ele pegou, ele pegou <risos> a capa
3: do Bedolock... Aliás, um
1: abraço pro Carlos. O Carlos, vai em breve, o Carlos Castilho e o Yuri vão estar tá aqui com a gente em breve. Mas eu tava falando... Ele pegou a capa do Carlos. A capa do Carlos que tava muito bonita. Eu tava com uma pegada muito... Games ah, of assim. Ele pegou a capa e pum. Eu falei, caralho, pô. Fechou, vambora. o barco, é isso aí. <risos> é porque,
3: tipo assim... Como eu aí frente. quando eu conheço o projeto, eu, pô, achei maneiro. Falei, cara, isso aqui tem potencial pra ganhar muito mais do que você tá querendo. Então vamos trabalhar é, um Tony, negocinho diferente. Não
2: foi, não foi uma capa, Tony. É modelo quatro, pegou, né? Ele falou comigo no day ah. after, um dia depois, ele me mandou três é, é capas. É assim que funciona.
1: É assim que funciona. <risos> ele, ele, falou assim, tá? ah, não, ele
2: falou assim, eu vou fazer. ele
1: falou para mim assim, olha, eu vou fazer um negocinho aqui, já te falo. Tá bom. A 15 minutos <risos> depois, eu falei porra, cara. Pera aí, ele né? Ele mandou três capas. Sacanagem da
2: minha difícil, cara, né, porra? Foi difícil escolher qual das três capas que eu ia pegar, cara. Porque assim foi, foi pancada. Aí, né, não, aí foi assim, começamos aí a trabalhar, né?
1: Foi, foi é, mas eu, po texto, cara, é, eu... É, eu posso Caralho. falar dos livros de vocês a capa que eu mais gosto? Ah, a herança é. de Cthulhu, cara, essa de Cthulhu é foda. Eu, eu curto dito, muito também. ela também.
3: Assim, pra mim é, é, é uma das que eu curti muito também, é. Ah, a cara, ideia cara. É da mente dele se abrindo, como se a criatura saísse. Porra, ah, tá. aquela capa Caralho. tá foda. A, a, apesar, a
1: do cantou que vocês estão lançando agora também tá muito maneiro, entendeu? Tá, tá.
2: Tá Mas aí nessa
1: porra, tá.
2: E tem uma composição de capas da, que você vê o Licanto de um lado, o vampiro de outro e o bruxo olhando pra frente. Que fica foda também. E meu é, amigo, ah, se maneiro. você. Tá ali, né? é, e se você vir a arte do próximo lançamento da Twitter? 501...
3: Não, vamos falar isso depois no jabá. Vamos falar no jabá. <risos> <a gente> continua, <risos> a
1: tem hora do jabá depois. Depois a
3: gente fala no jabá. E foi assim, né? Eu, fui, eu fiz as capas pra ele, a gente começou a conversar, aí ele lançou o primeiro, aí eu fiz a diagramação pra ele também. Ele lançou o Vampiro no primeiro livro dele. Ele conseguiu a parceria com a New Order, que eu achei que foi irado pra caramba a vitória. Os caras apoiaram pra caramba, né, Jeff? Foi um, foi um negócio muito legal. E quando a gente fez o, quando ele fez o Vampiro, ele me pagou. Eu falei, não, beleza. não Eu, falei, eu vou te pagar e tal. Eu falei, não, beleza. Me pagou o valor, tranquilo. Aí no segundo, ele falou, Bruno, quem entrar de parceria, cara? Aí eu falei, pô, com certeza, né? Pô, o negócio deu certo pra caramba, a galera curtiu a arte, curtiu o jogo, curtiu o sistema. Eu falei, bem, quem vai olhar e vai falar, não, eu não vou, não. Eu sou, eu sou trouxa, eu não quero, não. Eu falei, não, lógico que não, cara, eu vou, com certeza. É, pois 50, é, 50, é, pois é.
2: 50. 50 e 50, velho. <risos> Me ferrega, agora teve, né? Teve, teve que ajudar a embalar mais de 600 Foi Eu só tive que embalar,
1: eu só tive que embalar, acho que foi 80 livros. Eu já fiquei assim, porra, caralho,
3: fogo. É, mas é tempo. Assim, foi, foi trabalhoso. Foi pô, vale mas a pena. Foi foi a trabalho a pena. isso. Foi aquele trabalho que valeu a pena. É. Né, tá Você fala, tô cansado, minha costas tá doendo, mas, pô, bicho, o um bicho impresso, capadura, bonitão. Você, pô, que orgulho, velho. Na boa.
2: É, é maneiro é, ploma, você ploma... ouvir. Não, e o pessoal ficou Sim. bolado. Porque no primeiro, a gente mandou uma carta de agradecimento. Nós vendemos... É... Cara, Vampiro foram 300 e poucas. Aí, pô, a gente tinha que fazer algo diferente pro, pro, pro Herança, né? Com o Herança, deu quase 30 mil. Foi recorde é, de financiamento coletivo do solo, na época. É... A gente tinha que fazer um negócio diferente. A gente bolou um diploma da Miscatonic University.
1: Ah, legal, legal. Ah,
2: maneiro, maneiro, maneiro. É maneiro. A gente mandou para todos os apoiadores um diploma de... Reciclado, um diploma fez um reciclado. de
1: ah, irado. Isso
0: aí, aí dá um a valor.
2: Mandou, mandou, é. A gente mandou um diploma é. da Miscatonic, um diploma é. todo customizado da Miscatonic, agradecendo pelo... Pelo, pelo,
0: pelo apoio.
2: Pelo e tudo mais. Foi muito massa, cara. Mas, porra, deu uma trabalheira dos infernos. Não, gente mas valeu faz, a pena. Toda a produção... É, a, a 101, tudo da 101 somos Bruno e eu. A parte de finanças, a parte de A
3: 101 é realmente o one, sabe qual é? O one on a
2: embalar livros, produzir contato com a gráfica, ir até a gráfica, buscar é. material, embalar, comprar material de Mas tudo isso...
1: Eu vou dizer uma coisa para vocês: todos as. Eu vou falar o seguinte. É... Isso tem muito a ver também quando, fazendo uma analogia, quando começou a antiga TSR, né? Os caras faziam isso também, o Geiger, o Runners, Geig a galera te embalava, criava, rodava, batia, compunha, fazia tudo. Hoje em dia a gente tem ferramentas muito mais, é, muito melhores para fazer isso, né? A gente tem muito mais facilidade. É Mas é claro, ainda existe um trabalho, né, que é justamente esse, de você. Fazer essa manipulação, mas isso é legal porque na realidade você tem muito no espírito antigo, né? Que antigamente, sim, sim. por exemplo, a, a, o Marcos até comentou num outro programa nosso que lá nos Estados Unidos não existiu a geração de Xerox, assim como existiu no Brasil, que a gente não sim. tinha os livros, é, aconteceu, pra, mas foi muito pontual lá muito, muito pontual porque os caras não tinham demanda para suprir o mercado, era o contrário que, que a gente não tinha mesmo como, como, como trazer os livros na época, né? Então. Esse que você falou, Jefferson, de o cara chegar, ah, eu tenho isso aqui, vou te dar, eu te dou esse pedacinho, depois eu te dou mais se você quiser, e era Xerox. Aqui no Rio era muito comum né, a gente pegar um livro e várias pessoas tinham esse, esse, o mesmo livro copiado de uma mesma fonte. Né? Então isso é legal, e isso dá uma. Isso pra gente, quando a gente. A gente que é design, que faz os livros e bola, tudo. É legal quando a gente recebe aquela mensagem, porra, teu livro tá bonito, ou então, pô, caramba, o livro tá maneiro pra caramba, pô, curtir pra caramba, não sei o que, sabe? Isso aí é que valoriza o negócio. Né? Mas aí eu quero fazer uma pergunta para os dois, tá? já que a gente está falando muito de desenvolvimento de jogo, isso é legal. E... Mas o que que, nessa época da Old Escudo, dessa época que vocês começaram, tá, influenciaram o trabalho de vocês? Como é que foi isso? Você falou, ah, eu, em 2019 eu, eu me afastei dos eventos e resolvi me profissionalizar, minha inscrita de jogo. Então, na realidade, você já... Né? Eu posso... Até falar não é bem um achismo. Mas você já estava profissionalmente no mercado de jogos e não sabia. Desculpa, não, eu não, acho que você, não, por exemplo. Não
2: só, parte, não só a parte de eventos, mas uh -huh. eu produzo conteúdo de, voltado a RPG há muitos anos.
1: Pois e é. Já fui, você já estava fazendo isso, já.
2: Já fui finalista do Seu Mundo na Redbox, um dos três finalistas, como servidor do Red Pro Tordesilhas, mas ganhei um amigaço, que foi o Luiz, a gente na segunda rodada do, do, do concurso a gente criou a amizade tinha um bate-bola massa e a gente foi seguindo vencendo etapa por etapa até sermos os três finalistas e pô, se eu não ganhasse tinha que ser o Tordesilhas é, hum. já, já tive cenário de fiasco pra, no, no Retropunk Day é, já tenho, eu tenho conteúdo de, de quase todos os sistemas eu sou um, um estudioso de sistemas de RPG Legal. E produzo muito conteúdo Para diversos sistemas de RPG Eu gosto muito de me especializar no sistema Na parte mecânica é, é. Não só de RPGs, como de card games Board games eu Ou seja, é chato
3: minha... pra caramba com regra é, eu,
2: eu tenho uma coleção Toda assim, hora, minha... Cara, o
3: Gerson tem um negócio que é o seguinte Ele vai escrevendo as regras, aí ele manda pra mim Aí o que, que você acha? Eu falei, Poxa, achei é massa, vai funcionar legal Aí depois de um mês ele Vou mudar, porque isso aqui vai ficar melhor <risos> que o <isso." risos> E véio, hoje, sim, o livro não anda, bicho uma assim, coisa.
1: Enjoado. Não, é normal, é. isso é normal,
3: isso é. é normal. Mas aí, tá, quando o cara tá editando, aí vem o cara e fala, não, vou trocar tudo. Falei, pô, aí é, é Eu
2: estou enjoado. O N-Dice, ele faz parte da minha composição de sistemas. Eu faço todo, todo o equilíbrio de sistemas. Eu mudo regras. Enquanto não ficar 100%, o Bruno sabe. A gente já mudou regra... Uma semana antes de ir pra gráfica.
3: Foi. Então, Aí me assim, quebrou, eu falei, não, tá tranquilo, beleza, gente dar um jeito aqui.
2: Mas, mas, mas compensou, no final das contas, é, compensou. Com certeza, com certeza. E, e eu mando, e assim, eu gosto muito dessa parte de, de mecânica, essa parte de regras, ao mesmo tempo que gosto muito da parte da escrita, de cenário, e tomo esporro do Bruno por causa disso.
3: Caraca, Porque... velho! Quanto sair? Quanto sair? Quanto sair? Ele Nossa, fala bem. É. É. Não, 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 eu vou falar também, eu preciso de falar agora também. Nós sempre voltamos assim na mesa. Então, é o seguinte, gente, o, cara escrever, lá, lá. o cara escreve, o cara escreve que nem uma máquina mesmo, velho. Ele tem uma inteligência artificial ali que digita por ele Só pode Só que, pô, ele não dá respiro no livro Eu falo, velho, assim o livro vai ficar com 500 páginas Vamos cortando um pouquinho do conteúdo Que aí a gente fica quando Não, mas aí eu gosto de escrever de fazer um negócio mais profundo Eu sei, falei, eu sei, meu querido Mas deixa um pouco mais imaginação da galera Pra, pra, pra diagramação ficar bonitinha, né Porque senão, o do, do, do Cutulo, Quase
2: que eu falei com ele, velho, vai ficar, vai ficar com 150 páginas Corta esse negócio aí, cara Ele foi cortando um monte de coisa, cara os, os livros da 101, as páginas são chuchadas de texto, cara. Bruno quase não tem espaço para. Ele fica doido para diagramar. Mas aí eu gente... vou te fazer
1: uma pergunta curiosa. É, com relação a isso, você falou que eu, eu tenho. Eu, eu, ultimamente eu ando me policiado muito com relação a essa parte de texto também, por causa de.
2: Como é que o, o, teu, leitor, o teu leitor vê isso? Rapaz, é, eu tenho. A gente. A parte dos sistemas. Por mais que seja um livro muito enxuto, é, os, os, a, o Vampiro, o Licântropo e o Bruxo tem menos de é, 80 páginas. É, tem 70, Mas, pô, 74. E o Cutulo tem um pouco mais, tem, tem mais de 100. 100. É, num livrinho enxuto, pequeno, A5. Com é,
1: fontes, a cinco, né, vocês,
2: né? é Com fontes de boa leitura, com excelente diagramação com excelente qualidade de artes e tudo mais, ele, na, 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 no pouco tamanho que ele tem, ele tem muito conteúdo. Ele tem e muito até conteúdo. pelos reviews
3: né, que a gente acompanha, né, que a gente vê a galera escrevendo, os reviews, reviews uhum. do livro e tudo mais, assim, pessoal... a aceitação está sendo muito boa, ninguém tem reclamado, ah, não deu para entender as regras, falam ao contrário, as, as regras são bem enxutas, são bem diretas, então, a absorção das regras é muito fácil
2: até, entendeu? Não só a absorção, como os hacks. A quantidade sim, de hacks que a galera tem criado do nosso sistema... É, eu tive o primeiro de... hack
1: há pouco tempo. Do meu aí, há pouco ah. tempo. Eu tive o primeiro hack. Né?
2: A gente liberou as regras do Solo 10 para quem quiser usar, quem quiser fazer material compatível, quem quer, quiser fazer material complementar dos nossos conteúdos, tá liberado. E não só a questão do Solo 10, como a gente libera, disponibiliza muito conteúdo. Eu, na parte é. de texto, de sistemas e tudo mais, eu tenho muitos jogos gratuitos na internet. E Bruno na parte, na parte gráfica, na parte de conteúdo, na parte de, de, de os, 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 os vídeos que ele faz, que servem aí para orientar na questão da, da jogatina. Agora ele tá com um módulo de, de jogos, de mesas de jogos solo inacreditável, que são, além de muito belas de se ver, porque ele faz uma produção... Não,
1: é, a ele... produção do canal dele é primorosa. Eu tenho acompanhado. O
2: né, que eu,
1: eu achei muito engraçado quando ele fez a, a aquela jogada com o Berdolock clássico. Que foi é. muito divertido. É. Aquilo ali foi muito engraçado. E eu estou acompanhando aí o canal agora
3: essa Eu até falei com o Gerson. Eu só conheci o RPG solo mesmo. Depois que eu comecei a ter mais contato com ele. Eu falei, como é que funciona isso? Aí ele foi me explicando, me mostrou alguns aí eu conheci o Berdoloc, conheci o Quill, que eu achei muito maneiro através do Narciso ah, Lucas também, ele,
2: ele né? Ele é fã do Quill. É.
3: Cara, eu sou, cara, eu achei muito legal a mecânica dele. É, é Sim. simples é, e o é divertido é de você escrever, é. Eu achei muito legal. Mas isso é legal,
1: real. eu Eu acho legal isso, eu acho que o jogo, ele tem que ser, claro, você quer colocar a lore, colocar um monte de coisa, mas se você faz um jogo simples que a pessoa se divirta, Sim. Eu até gosto sempre de comentar que, que, que eu acho que o Jefferson, se se você se no solo que teve aquele dia que rolou uma game day super orgânica, foi um sábado que o rapaz colocou, acho que foi o jogo do do, do Uber. É,
2: aí daqui a, o, a pouco surgiu, o o colocou. É, aí, o Uber. que começou foi o o Thiago Youngs colocou um de espada, que você era uma arma.
1: Isso, é, você era uma arma. E depois
2: o Igor emendou com um em que você é um motorista de aplicativo. Aí eu, 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 eu fiz um em que você é um motorista de, de van. É, inspirado é,
1: aí eu campos. fiz o do camelô. <risos> eu fiz o camelô. Do camelô. <risos> aí teve um rapaz que fez o um caminhoneiro foi, foi orgânico. Eu achei isso... Cara, isso é muito maneiro. Porque é, maneiro. é um tipo de coisa que acontece assim do nada e você produz conteúdo pra cacete. Então, quer dizer, a pessoa que, de repente, não tem... Ah, eu não tenho o que jogar. Porra, num sábado não seis jogos. O cara brincar e baixar. Então eu, eu, acho, fã... eu acho isso muito bacana. Isso é, pra, no, em termos de game design, isso é ótimo. A galera tá ali produzindo coisa pra caramba, cara. Isso é, isso, isso é que eu acho muito maneiro. Entendeu? E pra geral... Não tem
2: culpa é, pra não jogar, né? É, Sim, não eu não, fiz, não tem tipo pra não aqui, jogar. É... A, a era de ouro do RPG, já... cara, a era de ouro de RPG estamos passando agora, cara.
1: Eu, não, também acho, eu também a acho. A quantidade
2: de jogos, a facilidade de acesso à informação. Você pode jogar com um cara dos Estados Unidos, outro cara do Canadá, outro cara da China, Sim. sentado na conforto da sua casa, cara. Verdade. Esse negócio de, ah, eu Isso... não tenho um grupo de jogo, só não joga Isso... hoje. Ah, e se não você quer? não formar jogo, ainda tem um RPG solo, cara. É. E assim, é, eu... é algo, algo inacreditável, você só joga se você não quiser.
1: Mas é o que eu falo para todo mundo. Galera, hoje. E, e outra coisa, eu vou, se você permitir, complementar também uma coisa mais importante. Você não joga se você não quiser e você não faz jogo se você não quiser também. Exato. Porque você e tem outra. uma quantidade de sistemas hackeáveis hoje que o pessoal coloca, é, coloca no mercado para você hackear ou então para criar conteúdo. Sim. tá? E ferramentas gratuitas. Por exemplo, eu tenho uma ferramenta que eu acho muito legal: dois fazedores de mapa. O do Don't Map, o outro, é, que peraí, deixa eu até pegar. Encarnate, Incarnate. Não, o Incarnate ah, também. O, o Incarnate eu, o Apesar que eu uso. Eu uso não, não eu uso, é online, eu uso o Dungeon Draft e o Underdraft, ah, né, sim. pra fazer mesmo aula. Mas pra fazer aquelas delves, aquelas coisinhas rápidas, tem dois recursos, assim, que eu acho muito maneiros, que é o. É o. É o. Que é o, o Dungeon Scroll, que tá na HIO, e um o Dungeon Mapo também, que é bem legalzinho, entendeu? Então, cara, você hoje tem uma quantidade de recursos para você criar. que cara, a gente nunca teve isso antes. Na nossa época, você falou, o Jefferson falou no início aí. Ah, cara, o cara me deu meia dúzia de xerox de um livro lá do ADD. Eu tive que criar tudo, literalmente para fazer o Sr. Spock do TR Barro fofo, né <risos> E, uhum. pô, a, a gente hoje, cara, tem coisa pra cacete, ah, eu quero pegar alguma coisa diferente. Porra, lá na Solo tem mil e poucos arquivos, cara. Ah, ah não quero pegar coisa brasileira, quero pegar coisa gringa. Porra, vai na, na True, vai no It.io. Tem uma porrada de jogos gratuitos. Eu mesmo. Cara, eu
2: quero então... fazer um jogo compatível com Dungeons Dragons. Você pode, cara. O sistema Porra, tá
1: Porra, tá pra tu fazer, então. Eu vou falar é... uma coisa
0: sobre old school, que pode até parecer meio paradoxo. É você voltar para o school hoje é o maior ato de vanguarda no design que você pode, possa vir a fazer. Sim. você né? é,
2: eu... quer, quer me arrumar briga, você fala que você vai jogar com taco e ser regressivo. É <risos> Poxa, mas eu, não... eu jogo, eu jogo. <risos> Na cara, minha depois, mesa... É, é, é algo inacreditável. Você jogou e ataque, ataque, e se Você é. com, 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 tac, com TAC Zero e com CA durante 20 anos da sua vida. Aí vem a porra do D&D 3, terceira edição, e ele coloca o bônus base de ataque e a CA progressiva. Você para, olha e fala... Como diabos ninguém pensou nisso antes? <risos> Nesses 20 anos que eu estou jogando com essa cor, esse tá esse ACR. É sim.
0: porque é uma, herança, é uma herança cultural do Don't Give Up The Ship. Né, Antônio? Uhum.
2: É, sim. Don't é, Give
0: Ship, exatamente. Right. É, é uma it's herança it's cultural. It's o Amor Class right. vem desse jogo de navios. Sim, sim, sim.
1: Uhum. E vou mais, eu vou mais, vou chegar um pouco mais além, mais atrás, pronto. Aí é Matusalém. Isso tem muito também, certo, de certa forma você vê muito isso nos wargames também, né, aí, não né? como dentro do ADD, que o ADD de certa forma foi um aperfeiçoamento de algumas coisas dos wargames clássicos, né, porque é, eu tive curiosidade de ler o Chainmail, realmente é um desafio, e olha que eu me considerava um gronar velho de wargame o Chainmail ah. pra mim é um grande vadimé com de regras tá? ele é um wargame RPG é, é, é um wargame RPG tá porque Ali, basicamente, você vê as raízes do, do quando o pessoal estava jogando lá em, em Lake Geneva, né? Então, pô, é aquele negócio. É, 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 é eu, eu, eu acho que, por exemplo, toda essa parte do design antigo dos jogos, é, dentro da década de 70, na década de 70 a gente tinha um fenômeno que era o fenômeno dos Monster Games, né? Eu, até no outro podcast, eu falei sobre a campanha do Norte da África, que você jogava e tinha regra para calcular desgaste de pneu num tabuleiro de 3 metros de jogo no seu <risos> daqueles mil peças. Porra, mas aí você fica pensando, cara, os caras eles estavam no paroxismo das regras. Eles querem fazer um troço assim Mas esse, hoje. Esse paroxismo eu, 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 foi necessário para chegarmos
0: ao máximo de elasticidade da coisa? A gente, Olha, eu... a gente
2: precisa construir para depois desconstruir, eu acredito. Que Exatamente. É você não
3: constrói uma casa sem é uma base, né, cara?
2: Uhum. Pois é. Não, não. A, a, a construção do monstro é, foi necessário. Por exemplo, o Demos Corporation, esses grandes tomos, o GURPS é, full, full Rules, é, esses grandes tomos de, de, de regras. As grandes tabelas foram necessárias, Exatamente. essa construção foi necessária para a desconstrução ocorrer depois. Isso Eu sou arquiteto de formação, é, é, essa evolução da técnica para depois o retrocesso da técnica também aconteceu na arte. Nós tivemos uma evolução da arte até o tecnicismo máximo, a, depois o, o retrocesso da arte para a parte sentimental, a parte... A da parte daí. Da, da, é, assim essa construção, o máximo que o homem pode chegar, existe até para você ter o contraponto, que é o mínimo, aquele minigame de, de uma página, um pocketzinho, eu acho que foi necessário é, sim.
1: Não, eu, é. eu concordo com você, porque essa, o que eu falo para você é o seguinte, todas essas regras que foram criadas, tá tudo isso que foi feito nessa época do paroxismo, ela deu origem a muita coisa legal e ela foi aproveitada muitas, em muitas outras coisas. Tá? É, eu faço até uma, uma analogia muito bacana, aí vamos falar um pouco mais de D&D, de que influenciou muito os jogos eletrônicos, que é uma Seara minha. Né? Você pega, por exemplo, a Golden Box, é, o Pool of Rates, é, o Custom Fazer Bonds, é, esses jogos que saíram na, pela SSC assim, na década de 80 com o selo da TSR, você vê que eles colo conseguiram colocar ali dentro e o jogo ficava... Claro, tem horas que o jogo ficava mega desbalanceado. Você entrava numa sala e tinha 50 orques. Porra, peraí, como assim? Né? Mas era a característica do jogo. Mas é legal que isso serviu de base pra gente ter o que a gente tem hoje. Entendeu? E isso é, é, é como você falou muito bem, é uma, foi uma grande... Eu acho o seguinte, isso foi uma grande catedral que foi criada. né? Sim. E a partir dali, nessa, da construção dessa catedral, você começou a desenvolver um monte de técnicas e um monte de coisas que você começou a utilizar em outras construções. Uhum. Então, eu, 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 eu como você, eu também gosto muito da regra, eu gosto muito dos jogos antigos, porque os jogos antigos eles têm muitas lições que a gente utiliza hoje
2: dentro dos nossos jogos. Sim.
1: Né? E eu acredito que vocês colocaram isso dentro dos jogos de vocês.
2: É. E você, né? então, se, você se, olhar, se você olhar meus, meus jogos, a concepção de jogos meus... É, é claramente baseada em mecânicas que eu já aprendi de algum sistema. Não tem como não olhar para é, o Solo que não, Claro que não. Não tem como Isso. não olhar para o Solo 10 e ver o GURPS, e ver a, o, 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 a, o Storyteller, você não ver o Unisystem, é, não não ver o Dungeons Dragons, você vê um pouquinho de cada um desses sistemas que, sim, que foram os sistemas sim. que me formaram como, como game designer, não formado, no caso, como game designer é, autodidata, você vê um pouquinho desses, desse conteúdo no, ma, no jogo, nos materiais que eu produzo. Não tem como escapar disso.
1: Não, não tem. Agora, você é uma coisa. É, game designer formado, eu vou falar uma coisa agora bem. Eu tive a oportunidade da aula magna do curso de desenvolvimento de jogos aqui da IFRJ, Federal do, do Rio de Janeiro de Jogos. Falei assim, o Fábio. Um grande abraço para o meu amigo Fábio Corato, se ele estiver ouvindo isso aqui, que ele é professor de lá. E cara, não existia curso de jogos naquela época, não existia nada disso. Os grandes game designers que a gente conhece, tá, a gente fala inclusive do pessoal da Serra, que a partir da Serra, dos jogos da Serra, começou a surgir o termo game designer, né? Eles vieram dos RPGs e dos jogos de estratégia. Essa galera bebeu muito nessa fonte. Como você falou, ah, eu aprendi game designer... Fazendo, ah, preenchendo as lacunas daquelas poucas páginas de share que, que eu recebi. Você falou isso. Mas isso é uma realidade, cara, de muitos game designers. Entendeu? Eu comecei, o que me ensinou game designer, começou a me ensinar game designer, conceito de balanceamento de jogo, conceito de desenvolvimento de narrativa, conceito de level designer, tudo isso, foi fazendo borra, Entendeu? E eu acredito que a experiência de vocês é essa, e de todo mundo é você, como você falou ah, eu, eu crio muito conteúdo, isso é game design cara, uhum. você tá fazendo você tem obviamente o um framework né, a base daquilo ali que você utiliza, o capital da Jega, seja o Dungeon Master Guide, o Player Handbook ou o que seja, ou os equivalentes em outros sistemas, né e a partir dali você tem um framework e a partir disso você cria outras coisas então quando você falou ah, eu tenho um pouco de cada jogo, mas isso é a tua escola uhum. entendeu? então eu não entenda, ah, eu não sou game designer não, você é game designer tá? essa eu, história eu, eu de criar um curso de game designer é, 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 é recente a gente já trabalhava com isso há um tempão só que a gente eu não tenho, sabia eu tenho,
2: eu tenho um marcador de página é, que eu herdei que eu, que, eu, que eu ganhei quando eu fiz escola técnica nos idos de 15 anos esse marcador de ah, páginas,
1: mais um de escola é técnica, Marcos é é aí. Ah,
2: só está fiz... confirmando a minha teoria <risos> eu fiz edificações na escola técnica é, é, esse marcador de páginas eu peguei na biblioteca da escola técnica ele me acompanha há 27 anos já 20, 26 anos esse marcador ele fala bem assim é, quem lê Machado de Assis leu tudo aquilo que Machado de Assis leu antes então, assim, é você verdade. lê um grande escritor, você leu tudo aquilo que o escritor é, leu se tornaram, escritor, se tornaram um escritor se tornaram um, um mestre das palavras então assim o mesmo game design, quando você estuda a, as regras do game design, você é, é, gosta, se empenha naquilo ali você acaba ao estudar, por exemplo, o Halaban, que é um, um grande game designer brasileiro, um o Games, você acaba jogando tudo aquilo que o Halaban jogou no passado.
1: Sim, é, sim.
2: Faz parte Exato. da formação.
1: É, você, o que eu falo? Você falou Ralaban, eu vou um pouquinho mais até vou lá no Mário Seabra, né? <risos> que ele é um cara que foi... Ele, para mim, ele é o grande Ralaban, eu conheci o tipo, a oportunidade de conhecer o Ralaban, o, o trabalho do Halaban é fantástico, né? E, mas o Mário Seabra, ele, ele, ele... Acho que ele foi o cara antes do Ralaban. E tem... Aí eu vou fazer uma consideração, que é muito interessante, na década... Aí eu vou puxar uma sardinha um pouquinho da coisa que eu gosto muito, que é o Wargame. Teve no Brasil uma coleção chamada Joga, acho que você já deve ter ouvido falar disso que publicou os primeiros Wargames no Brasil essa galera influenciou a cabeça de muita gente entendeu? Eu tive a oportunidade de jogar alguns jogos da Joga e depois eu conheci o cara que mudou minha vida, que já é falecido mas eu tive a oportunidade de conversar com ele que foi o John Hill que foi o designer, o game designer do, para mim que é considerado o melhor jogo de, de, a nível de esquadrão de segunda guerra até hoje, que é o Squad Leader né? uhum. esse cara fez muito minha cabeça, tanto é que o Squad Leader tá nos meus, meus Wargames entendeu? como a D&D está nos meus RPGs, como o Warhammer está nos meus RPGs, como as o, o, o Aventuras Fantásticas está no meu RPG, o, quer dizer, o Fighting Fantasy, né? Está no meu RPG. Aquela escola inglesa, como tal tá os quadrinhos, como tal tá tudo isso. A gente é formado por essa amálgama né, para trabalhar toda essa parte do design de jogos. Então isso não é diferente com vocês. Eu acredito, por exemplo, que o Bruno, a parte artística dele, tem um monte de artista que está dentro do trabalho dele. Tá um Paul Bonner, um Simon Bisley, deve tá, ter tá essa galera toda ali. Entendeu? Isso é que é legal.
3: Ah, você referência é é acaba sendo absorvido também, né, cara? Não, não tem natural como você... pra formar, é, é É natural pra sua formação. Você realmente, você bota um pouquinho de cada artista que você gosta, escritor, ilustrador, desenhista, capista. Você vai colocando um monte de cara e aquilo ali vira uma salada que no final vai você, entendeu?
1: Exatamente.
3: Você um é você. É.
0: Uma... Nós estamos falando aqui de referências, né? E de. E do que a gente traz na nossa identidade. A gente pega o DD, que é uma junção. Do, do Arneson que traz toda aquela cultura de wargaming. E do Geiger, que além do wargaming traz toda aquela fantasia pop. Né? Você, é tem a dizer, tem né? A, você tem a identidade do DD antigo. Até a chamada, para mim, exageradamente insensata. Revolução Vaz. Antes disso, quando o D&D referenciava cultura pulp E wargaming Você tem o que a gente chama De, de old school né? De todo aquele cabedal de referências né? E que muda diametralmente Quando ele passa a se autorreferenciar com si só
2: eu, eu acredito Silêncio, que total. Eu, é. silêncio eu acredito,
1: total
0: Eu
2: acredito que essa Fala aí, fala aí. Essa transição ocorreu muito é, com o rompimento da TSR. Quando a TSR é, migrou para Wizard of the Coast, nasceu o D&D 3.0, é, o D&D já tinha se tornado pop. Né? A ida do Kerry do, do Kikes para Hollywood, para Los Angeles, o grande crescimento, a absorção pela... pela, pela, pela pela mídia do Dungeons Dragons, já tinha alçado ele ao, ao, a, essa, a essa parte, a esse esse status de, de referência em jogo. É, o cara já estava andando lá em Hollywood. Estava assim, estava começando a ficar coisa de doido. Ele, ele também se perdeu um pouco da, da, da origem dele lá de, de Lake Geneva. Ele, 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 ele se perdeu um pouco, houve um rompimento com o Ben então, assim. Começou a, a, a crescer demais, a se tornar pop demais. E aquele, aquele jogar na, 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 no subsolo da casa, aqueles encontros com a porrada de nerd começou a se perder um pouco. E essa, esse rompimento foi cada vez mais gradativo. Tanto que hoje em dia, é, nós que, que, que na nossa, nossa infância e adolescência fomos taxados como nerds e tudo mais. É, hoje viramos, viramos é, uma, uma, é, algo a ser seguido, algo a ser é, almejado. Então nerd hoje virou pop, né? Mas eu acho
3: que também é porque é, é, querendo ou não com o tempo o, o produto tem que se adaptar. Realmente a geração que você quer querendo ou não, você era para criança. Desde, antigamente era mais para criança, adolescente ali. Essas crianças adolescentes elas cresceram. Já não é mais público-alvo da empresa agora. Ela tem que pegar as, as pessoas mais novas também. Como as é que crianças eu faço de isso? hoje. É, as eu, crianças de hoje. Mas você faz isso. Você vai, querendo ou não, colocando dentro do seu produto coisas que as crianças hoje consomem, entendeu? Deixando realmente, realmente ele mais pop. Senão, querendo ou não,
2: você morre no mercado, né?
3: Uma
1: é, uma... Fala, fala. Das, uma das
2: piores... Um piores, piores, é, piores, é, piores passos dados pelo Dungeons Dragons foi o abandono completo da sua essência quando ele lançou o Dungeons Dragons quarta edição. A busca pela adaptação aos MMO RPG Sim. que era a
1: Isso época, isso.
2: Foi um rompimento o D&D 3, ele traz muitas melhorias, ele traz uma roupagem nova, mas ele guarda muito da essência. Quando o Dungeons Dragons migra para o quarta edição, o rompimento foi tamanho que não agradou a ninguém, agradou a, a, a... Por quê? É, a, a entrada dos novos jogadores no, no RPG está principalmente graças aos jogadores mais antigos. Quando Sim. o jogador mais antigo torceu o nariz para a nova edição, é, acredito eu, é, ele não fez com que esse, essa, essa nova edição prosperasse. E assim, o novo jogador ele não teve acesso a esse, esse arcabouço alterado. E para mim, essa essência perdida é, só. A Wizard of the Coast só viu que as coisas saíram dos rumos quando amargaram problemas nas vendas e tudo mais, tanto que a edição menos Mas longeva... A, né, pô? a edição menos longeva da, da, do Dungeons Dragons é a da quarta edição. A quarta edição porque... é, eu tive a oportunidade de
1: comprar a quarta edição. A realidade foi o uma bem, coisa muito curiosa. A quarta, eu, eu tenho, a quarta edição foi, digamos assim, que seria, teoricamente, o meu retorno para o D&D, que eu fiquei 20 anos sem jogar RPG. Confesso, eu parei de jogar em 98, em 98 não minto antes, 96, né? aí em 2016 eu falei, ah, eu vou, 2008, eu, não, não foi 20 anos não, foi um pouco, foi um pouco menos, 2008, eu, eu, a quarta foi que ano que saiu? Aqui Foi em 2000 2004, e... 2004 2000 e... 2008, eu comprei, acho que eu comprei é. ela em 2010, eu que foi em 2010 que ela saiu. É, acho que foi compilado em 2010. E aí eu olhei aquilo ali e falei: Caraca, isso aqui é um jogo eletrônico, bem interessante. Tanto é eu que, eu, até algumas coisas curiosas das regras da quarta edição, eu aproveitei alguns jogos meus. Tá? Como você falou, porque a gente estava no auge, do, auge dos MMOs naquela época. É, eu jogava Warcraft, parei de jogar eu, Warcraft. Eu, eu, tenho, eu, eu tenho algo a, a,
0: a repensar aqui. A repensar, não, Fala. a imprimir aqui. É, muita gente está começando, eu estou percebendo, eu inclusive, há é, um ano e meio atrás, eu comecei a torcer o nariz para a quinta edição. Tá? É, ela se mostrou para mim uma promessa. Eu vou, eu vou dar uma volta, mas eu vou chegar lá, eu juro, tá? Ela se mostrou para mim uma promessa vazia, quando disseram lá no início, em 2014, olha. A quinta edição, na época, o Next, né? O Day The Next. Uhum. Ele será completamente modular. Então, o seu jogo, se você quiser, ele pode ter a cara da primeira, da segunda, de qualquer edição. Eu falei, puta, bacana. Vamos chegar aqui numa chave mestra, né? Sim. E o, a quinta edição, ela tomou rumos que eu. me decepcionaram. Ele tornou um jogo meio narrativa gamificada. Um negócio que todo mundo vai chegar no final feliz. Tá? É, e você vê muitos elementos da quarta edição reencapsulados e, e com outro nome tá durar a pílula exato
1: exatamente e, aí, exatamente e aí
0: você vê assim. será que a quarta edição ela não precisa ser redimida porque ela se assumia enquanto um jogo muito crunch e a quinta edição enquanto a quinta edição ela se mostrou sabe olha você vai poder jogar na geração que você quer. Se você é velho, você vai jogar. Se você é novo, você vai jogar. E agora, e eu falo isso com o um filho enciumado, a quinta edição, ela só, só vira seus olhos para aquele, aquele público que não jogou. Né? Hoje em dia, há muito mais pessoas que nunca jogaram jogando D&D do que pessoas que já jogavam de outras edições jogando. Eu, eu não sei se foi muito intrincado no que eu falei. Uma, mas, uma coisa que eu acho, uma coisa que bom. eu acho
2: que se, uma coisa que eu acho que se perdeu com o tempo. Mas isso não só no Dungeons Dragons como no RPG em geral foi o desafio, o perder, isso. exatamente. É o um medo de morrer, né? esfregar, é, é, rastejar na lama das Dungeons. Hum, o, isso aí. O, o Barrel, assim, a parte bem, bem, bem bruta. É, assim, Morrer desafio, com uma
0: faca enferrujada na barriga
2: é, O desafio pra mim <risos> Rapaz, eu morria de medo De jogar com personagens De, de terceiro, quarto nível No D&D Ou no AD&D Porque um, um movimento em falso é, Poderia matar meu personagem é, E daí,
0: se matasse o personagem é, Significava é, Perdê-lo para sempre é,
2: Morrer aí, mesmo, aí, morrer mesmo. Aí, aí morrer o pessoal mesmo. falava: Poxa, mas é frustrante você edificar todo um personagem e perdê-lo. Não é, meu amigo. Você pode começar. A personagem. I'm so sorry. I'm é, so sorry,
1: pô. É, Não, e vou assim,
0: dizer, a, nada mais humano do que a morte.
2: Pois é. é, é e assim, você, você ter um final, é, e o mestre tem ferramentas pra isso já, desde a primeira edição, o escudo do Mestre tá aí pra isso. É, para que a morte não seja analisada também mas você morrer lutando sua luta final contra um lit cara, é uma morte para ficar pra história heroica, né? heróica, lendária é, heróico, mas você,
1: pô, antes a morte que é a desonra cara,
2: é, é, o cara que morre, ah não vamos ali na lá cidade vamos ali na cidade é, e eu vou ressuscitar o personagem ah, vamos ali, vamos não sei que lá das contas ah, faz eu, três eu, eu saves risco, aí
0: de morte é,
2: eu é. respirei aqui e, e, e reparei todos os meus pontos de vida. É, cara, é, é assim: perder o desafio, perder a chance de ter o seu personagem é, morto, deixa o jogo bastante frustrante. Deixa o jogo. Agora. Para mim, ele perde. Ele perde. O, o, o fato de perder o perigo perde também grande parte da essência do heroísmo. Coça, Miroz, uma isso.
3: coisa que eu sinto dificuldade, já assim, que, por exemplo, eu que tô criando conteúdo gravado, editado e tudo mais. Eu, fico, eu, eu jogando, eu sinto dificuldade de falar assim, pô, não vou botar um bicho tão forte assim, porque se os caras morrer acaba com o personagem, aí a galera que tá assistindo. Ai, é olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Mas essa matama é, é, de discussão
1: meio do Marcos pra cacete. Ai, ai, problema,
0: ai, eu, vou, eu vou, ajeitei eu na reconheço. cadeira. Eu ia pegar água, mas eu vou ficar aqui. o <risos> hum, que acontece?
3: Eu... eu reconheço, eu reconheço que, infelizmente, tipo assim, se eu for jogar sem, sem câmera nenhuma, eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? Sim, mas sim. se eu tô criando um conteúdo, cara, eu tenho esse problema de eu não fazer. É, o telespectador que tá ali a, assistindo, ele se, se como é que fala, se apegar ao personagem também. Entendeu? posso botar desafios. Entendeu? Mas, ó, eu a, a, desafios, olha entendeu? Só, Mas se eu mandar o cara, de é, nada, botar um desafio que ele não vai esperar é difícil, entendeu? A dificuldade isso é o que ele tá criando. É, e, Bruno,
2: a dificuldade ah. também tem um limite. Quando sim, a dificuldade, sim. ela começa a ficar exacerbada, ela vira sadismo dos partidos. Sim, do mestre, aí não, é isso eu não faço. Então, vai virar o Zargon, que é o cara que quer matar os é. personagens.
3: Do nada, você mexeu na moita e apareceu um dragão vermelho. Eu falei, pô, não, nós não vou fazer isso. Mas, já depois, vi assim, não, mas já vi É uma, uma coisa que eu vejo hoje, realmente, por exemplo, no Critical Role. Os caras estão com os mesmos personagens há anos. É porque realmente é uma, uma questão de você criar um conteúdo. Se você está jogando na sua casa, sem, sem câmera nenhuma, você pode jogar à vontade. O cara pode morrer, você pode ter uma lenda que você pode colocar na outra aventura. É massa. Mas quando você cria um conteúdo, é um dos problemas que eu acho do RPG virar realmente uma mídia digital. Da galera tá sempre streamando, que a galera eu quer ver as histórias daquele personagem. De...
0: Oi? Eu preciso me abster de falar de crítica. Antônio não, não... ouve não, não... meus grandes diários. diários. Não, mas ó, <risos> eles
3: realmente assim popularizaram muito o RPG Sim, lá fora, dúvida. então. Mas assim tem coisas realmente que eu também não curto no, no que eles fazem, entendeu? mas é de cada um também, não tem muito o que fazer, eu tento é, realmente olha só. trabalhar uma coisa eu, diferente, mas
1: eu, eu, é, o que, é, que eu, eu, eu falo, falo é assim
3: mídia, é igual, por é. exemplo, você cria uma, uma série de televisão, aí na série de televisão, do nada, o personagem que você tá acompanhando morre, não é Game of Thrones o negócio, entendeu? Aí você fica pedaviso, você pode até perder o cara que tá assistindo é difícil Pô, uma porque...
0: série francesa, mas também, olha onde é que eu tô indo né uma <risos> série francesa policial que no segundo capítulo o protagonista o que era para ser protagonista toma um
3: tiro na cara e morre continua sim, com o outro. Sim. eu curto eu, muito eu, isso também eu eu acho que a, a derrota a derrota gera heróis incríveis cara isso eu acho maneiro não, eu, é o que eu assim eu, eu, fazer eu, eu, também eu digo
0: pra você será que todo entretenimento remete àquela àquela figura que você tem do boneco com a mão na barriga rindo será que tem que sempre ir para esse lado
3: não também acho que não também acho é. que não eu é. acho massa eu você realmente que... fazer a pessoa sofrer, entendeu? É, tipo assim, eu não eu não eu disse, assim, ela se apegou. O que eu penso no meu produto, por exemplo, eu quero que eles se apeguem agora, porque na segunda temporada, por exemplo, eu posso fazer uma coisa muito pior. Porque os caras, não, vou matar o cara, velho. O que vocês têm que falar? Entendeu? Isso queira ou não é como se o cara estivesse lendo, lendo um livro. Ele, no primeiro capítulo, ele, igual você falou, nos primeiros dois capítulos, ele se apega ao primeiro personagem. Cara, eu me inspiro muito no Psycho, do, do Hitchcock que você fica o, o início do filme inteiro é, perseguindo uma, uma mulher e no meio do filme praticamente ela morre.
2: essa você pô, mas ela não era a principal? É, mas, Aí, mas, mas, mas bro, eu... tem tom e tom, por exemplo, o Davi ele tem um tom cômico demais né? ele, é, ele tem um, um tom cômico que ele meio que contraria essa situação de morte, por sim. mais que você busque a questão do humor negro. Né? Não é assim, mas o, a, 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 a felicidade, a... a Depende do tom da mesa. Mas por Sim. exemplo, é, o, o Dungeons, o, se você pegar um jogo de RPG para mim, um jogo de RPG pra mim, ele tem que estabelecer desafios gradativos para que o grupo, Sim.
1: Cresça, é, é um
2: o o grupo cresça da mesma forma que os seus personagens. a Experiência não é exclusiva dos dos personagens, é também Sim. dos jogadores. Os jogadores eles vão ter que crescer como como pessoas ao jogar o RPG. Então, quando você joga o RPG com desafios progressivos, com, com testes progressivos, com dificuldades progressivas, com dilemas progressivos é, na mesa de jogo, você não está melhorando só a, a experiência de jogo, você está melhorando também os jogadores e você como mestre. Então, assim, quando você começa a banalizar demais a morte, de é, uma forma que, que se torna até forçada é, perde essa, esse medo, perde esse temor, perde esse risco e muitas vezes o cara ele nunca vai pensar na melhor opção para Exatamente. resolver o problema sim, sim, para sim, evitar sim. a morte do personagem por exemplo, quando você jogava o Dungeons o Dragons e o Dungeons, Dragons se você fosse de peito, Nossa. não importa se você fosse do vigésimo level você sim. ia se ferrar muito. Muito. Igualmente. Muito. Você encontrar um morto-vivo que te dá toque e você é sair do, do, do encontro no level 4. Não sei, assim, <risos> se não fosse planejado, ah, por, por mais grandioso que fosse o herói, ele não poderia se meter a, a, Até porque tinham criaturas que eram grotescas e matavam com toque. Então, Sim. assim, é, já na, 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 na terceira edição, isso começou a mudar. A morte não ficou tão simples. Na verdade, ficou até difícil demais você matar um personagem e mantê-lo morto. Porque, por exemplo, a ressurreição ficou meio que banalizada, o cara não perdia nível, o desejo não envelhecia anos e anos a vida do sujeito. Então, começou a banalizar a, a mecânica, mas não sei não sei se era frustração. Para mim, nunca foi frustrante é, chafundar não, não. na escatologia, como diz o Leonel Caldera. <risos> pra mim, Não. rastejar nas dungeons, se ferrar na Tomb of Horror era maravilhoso. Que dá desafio, né, cara? É. É assim, o,
1: grande, o grande negócio, o a
3: assim, graça é, 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 é o desafio. É o que vocês falaram também. Depende muito do objetivo da campanha que você tá fazendo, né? A fantasia a minha...
0: foi ficando mais frívola, né? Foi, foi,
3: foi. Ah, por, igual, exemplo, por exemplo, no meu canal, por exemplo, é mais, eu pego mais da zoeira. Eu falo, cara, eu, mas, mas... a gente sempre jogou zoando, a gente sempre jogou assim. Eu vou querer transformar isso realmente numa uma coisa mais zoada. Já teve gente reclamando, falando, pô, é muito triste ver o DD sendo uma coisa botada mais com um palco de comédia, que não sei o que. Então, eu falei, velho, tem tantos gente que aqui. fazem uma coisa mais séria, mais de atuação, mas o meu não é assim, entendeu? Eu Só gosto também de mostrar que, a diversão entre amigos ali, entendeu?
2: A, a todo momento a gente fala para mim, assim. O, 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 o RPG ele tem que se modelar à vontade do grupo. Se Sim. o grupo é zoeiro, o RPG tem que ser zoeiro. Se o grupo é, é fatídico, o, grupo, o RPG tem que ser fatídico. O RPG Sim. é uma ferramenta para a diversão daquele grupo.
1: Exatamente. Perfeita, tua colocação é perfeito.
0: Eu ah, é... Esses perfeito. dias. Eu, esse dia, não, eu vou começar a mestrar um, uma aventura para a BX, que é o Castle Zentilian. Não sei se vocês conhecem. É uma aventura para primeiro a sexto nível que é. Um castelo feito por uma família de depravados. Em termos, assim, bem rápidos é isso. Então, todo tipo de terror e perigo naquele daquele castelo tem. É uma, é uma semi mega danjo se é que o termo pode... É correto. É uma mega danjo que não é muito gigante. Que é o castelo, os níveis superiores e, e a sua masmorra, né? E ele traz uma... Não uma alternativa à morte, mas ele traz uma solução é, para a morte que eu achei bem interessante. É uma aventura de primeiro ao sexto nível, e ele tem uma lista de jogadores com seus respectivos personagens que sobreviveram à dungeon. Incluindo o cara que chegou no sexto nível, conseguiu o louros, e o cara do terceiro que se aposentou e veio na taverna. Certo?
1: Mas, gente, e os jogadores... É. Marcos, termina aí que nosso tempo vai começar a estourar já já.
0: Ah, sim, é, eu, não, eu vou, <risos> vou, vou, vou dar uma corridinha. Quando
1: o papo rende, né, filho? Quando o papo é, render né? vai embora, o tempo vai e ser aí, até o final é, final, e aí você pode
0: travar contato com essas pessoas, com esses com esses é, personagens, e eles podem vir a ser seus caso você morra com o, o, o teu titular, né? Você pode convencer aquele aquele guerreiro que aquele ladino, né, que se tife, que se aposentou, a ele voltar ativo e fazer parte do seu cabedal de personagens. Caso você morra com aquele, você tem um outro lá no gatilho para jogar. É claro que é tudo feito via roleplay, que é uma alternativa bacana, muito bacana para uhum. coisa de morrer que você vai acabar vai acabar acontecendo.
1: Você resumiu tô... o máximo. É. Deixa eu ser o chato, infelizmente. Estamos chegando aí já ao nosso tempo. Sim, eu queria. Sim. Poxa, o papo foi
3: muito legal, que a gente falou muito foi... sobre <risos> desenvolvimento
1: continuar. de jogo. Tem que continuar. Não, vai ter segunda temporada aí, a gente vai chamar. Porque eu essa acho. parte do desenvolvimento de jogo é uma coisa que a galera curte muito, tá? Tem muita gente que é. per uhum. pergunta, pergunta pela, como é que você faz, aquela coisa toda. Eu queria abrir agora o microfone aí para vocês. Então, pro Jefferson, pro Bruno. Fazer aquelas palavras finais e fazer o jabá, porque tem que ter jabá, Sim. senão não tem graça. Por favor, a palavra lembre
0: se de... links aqui na show
2: notes, é só rolar pra baixo aí do seu Spotify.
1: Exatamente. Show. Ou antes se você estiver ouvindo pelo
2: Antio Sim. É, não sei se você sabe, mas toda vez que a gente conversa junto, eu te, é, o Bruno, mesmo estando a duas cidades de distância daqui, é, ele tá puxando minha orelha para que eu não fale demais, né? <risos> para que eu não revele spoilers do nosso, nosso próximo conteúdo. É, a 101 Games está aí com quatro livros lançados já, o Vampiro, o Ligântrico, é, o, o Bruxo e o Herança de Cumpulo. Estamos em pré-produção do nosso quinto livro.
3: Esse é, vai ser...
2: Vai ser... Não. Vai
3: ser é. Se não Esse der problema livro... legal, que eu acho que não vai dar, né, Jefferson?
2: <risos> é. Esse livro ele sairia ano passado, mas um outro, uma outra situação fez com que a gente... É, protelasse o é, lançamento dele o que acabou encorpando ele ainda mais, certo? a gente vai revisitar uma, uma grande marca da, 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 da fantasia certo? e a gente tá muito esperançoso porque tá ficando bonito demais tá, então, a gente só, tá só com a artista. capa, cara, só a capa
3: é, a capa não tô, eu não tô, não tô fazendo, só fiz o design mas a ilustração não é, não é minha
2: mas, mas exigiu, cara... exigiu quem fosse o artista.
3: Pô, eu, gente, eu exigi, pô, eu mim, falei, não,
2: pode esse cara. A gente pô, legal, um legal. De, hein? A gente contratou um artista de renome internacional, um artista aqui do Espírito Santo, mas que tem um traço incrível na pintura digital. O cara, para mim, é um dos maiores artistas brasileiros no, no quesito pintura digital, porque ele tem uma assinatura própria no traço dele. E ele tá fazendo uma arte, mas com um coração tão incrível que toda a prova que ele manda para nós dois é uma briga para decidir qual que vai continuar. <risos> Tamanha a qualidade das provas que o camarada manda para a gente.
1: Assim, passou, é
2: passou. A releitura dele da personagem está tão massa, tão massa, que algumas pessoas que assistem, estão vendo, acompanhando a produção da arte, estão dizendo que para eles é a melhor releitura da personagem feita por um artista. Não massa. Ah, assim. Assim, é. tá ficando, tá ficando Pode nem falar tudo. a
3: referência que ele está usando, só a gente. Não, tá não, fala essa,
2: não fala a referência. É é. é é e essa arte, a gente está planejando um escudo maravilhoso com essa arte, uma capa maravilhosa. Esse vai ser
3: financiamento, né? A gente está querendo realmente o um financiamento para fazer realmente um trabalho, cara, que vai ficar bonito pra caramba, entendeu?
2: Já temos mais de 200 páginas produzidas de conteúdo. O livro está robusto. Oh. Tá a gente espera fechar com 240 páginas. É, porque, Vai ser no mesmo e, sistema, né?
3: Vai ser no solo 10 também com algumas no adaptações. 10, né? é,
2: com algumas adaptações, com alguns hacks modelá para modelá-lo para o novo cenário. Sim. E, meu amigo, tá, eu gosto de, bastante de pesquisar. O Bruno está fazendo um trabalho, fala. uma pesquisa de fontes, uma pesquisa de layout de página. É, e eu tô fazendo uma... O que acontece? Ele é baseado numa... Um num grande clássico.
1: Não fala, não fala. Senão o Bruno vai ficar chateado.
2: vamos é, deixar ele falar deixar ele falar Ele é baseado num grande... Ele é baseado num grande clássico. Amém. Aqui, é. vamos fazer o seguinte, então. Segue a gente no Facebook. Segue a gente no
3: Instagram. <risos> arroba, tem Games Brasil lá. No Facebook. Beleza, né? beleza. Instagram é como mesmo, 101, uh, games, 101 Brasil, games Brasil. Underline Brasil, então, não é desse? Underline isso. Brasil, é o Adesso? Underline Brasil. Não,
1: vocês vão passar esses vídeos, a gente vai botar na árvore aí, pode ficar tranquilo. É,
2: a questão, ele vai falar o resto do jogo inteiro, entendeu? Ai, ah, pai, é, a, gente tá, é. a gente tá tão empolgado com esse jogo, não, mas A gente tá que a gente tá babando na arte, a gente tá babando numa, no, no conteúdo. Isso é bom, Muito isso é legal,
3: legal né? Cara. Quando a gente tá a gente, namorando assim, cara, eu fico até preocupado, falei, pô, espero que seja bom, que fique bom, cara.
1: Porque... Não, olha assim, só, você está falando tão bem aí, cara. Eu acredito que vai ser um produto de muita qualidade. Eu conheço os jogos de vocês, eu vejo o trabalho que vocês fazem, é maravilhoso. Eu gosto muito. Valeu, valeu mesmo. Né? Eu tô, a gente basicamente está chamando a galera que vem cá, que a gente admira muito o trabalho, entendeu? Ah, então, é... ah o trabalho de vocês é o critério. É, é o critério, né? E a gente sabe que tem muita qualidade, tem muita coisa boa envolvida, entendeu? Cara,
3: eu, eu fico lisonjeado, eu... tenho certeza que o Jesson também. Demais, não, não, a valorização é do nosso trabalho cara, querendo ou não, é o que vocês falaram são dois caras, e a gente realmente gosta de fazer o que tá fazendo Isso, tá é gerando um conteúdo de qualidade cara, tá, a aceitação tá incrível, a gente preza pela qualidade, a gente preza pela entrega a gente, a gente preza por tudo cara. é um produto de qualidade a gente, é a gente, que a gente pode fazer
2: a gente é enjoado é. É, do tipo é. mas, mas se a gente atrasar um dia cara, a gente não atrasou em nenhum dos quatro livros que a gente lançou
3: foi. Se a gente e atrasar hoje, pandemia... um agora...
2: Veio pandemia, não importa, cara. A gente, a gente fez e, e entregou tudo dentro do prazo. É. Na primeira vez que a gente atrasar, a gente sabe que, que vai ser uma, uma, uma quebra de algo muito bonito que a gente fez. Cara. Porque a galera... A, a gente criou... Os caras até falam a inacreditável a velocidade que a 101 Games criou uma fanbase... É... Mesmo com todas as dificuldades que a gente está passando e tudo mais. Porque quando a gente menos espera, a gente é citado, a gente vai ver marcação. Alguém marcou a gente no post de um outro. O cara fala, porra, eu nunca mais vou fazer financiamento coletivo. Eu nunca mais é, vou é, apoiar é financiamento coletivo. Que, que o financiamento coletivo tal tá, atrasou. Tá atrasado,
3: tá, não sei quantos anos. tá
2: merda, todo mundo atrasa. Aí vem um dos nossos, nossos apoiadores e fala, opa, a um Games, não. E marca a gente.
1: É, isso é legal.
3: Isso
2: é, isso é, é, bom, ter... é bom, cara. Isso é. tem acontecido com tamanha. Assim, o cara falou assim: porra, o, o, o financiamento foi uma merda, a gente pagou e depois saiu mais barato quando a gente pagou o financiamento? Aí o cara: opa, se você tivesse comprado o, o Herança de Cotulo, você teria pago 30 reais no livro que hoje está 70. Você é. teria pago 30 reais no livro de 100 páginas, capa dura, que o livro foi evoluindo graças ao financiamento. Então assim, a gente tem não só uma fanbase como defensores, tanto que permitiu é que a gente não É porque Dois vocês estão usando
0: o financiamento coletivo como ele é na sua raiz.
2: Sim.
0: É, sim. A gente não Muita busca gente,
3: dinheiro com o financiamento. É. Muita gente está fazendo assim, financiamento é, um coletivo
0: como venda antecipada, né? Não não, não,
3: não. se olha, é, então, se olha
1: Vamos vamos infelizmente ter que cortar esse parque Senão a gente vai, 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 vai falar mais, mais
0: É o é. tempo é, 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 é. É.
1: é o tempo mesmo que tá, é o tempo mesmo que tá, 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 tá Estourando, mas olha ah, tranquilo. Bom, então, É bom. só é. falar
3: aquilo, né, visitar o site Da 101games.com.br Então a gente tem lá os, os quatro títulos que a gente já fez Vou deixar aqui também o do Dados e Danos também. Por
1: favor,
3: que é onde eu faço é, realmente a campanha de DD lá com meus amigos. Eu estou fazendo muito jogo solo também. Eu tento construir algumas coisinhas lá de papel que eu curto muito fazer. Então segue lá tá, também bom. no YouTube Dados Mariano. e Danos, no Instagram, no Facebook, tudo isso mais. Que
1: tem Deixa eu pedir agora para o Marcos fazer aquele jabá do Geração Xerox, por favor, Marcos, para a gente fechar nosso, nosso, nosso bate-papo para a galera e agradecer.
0: Meus amigos, minhas amigas, é uma quinta-feira, você deve ter. Colegas de
1: Trabalho, de meus colegas, colegas de, de trabalho. trabalho. Você
0: deve ter acabado de baixar quentinho aí o seu, seu podcast do Geração Xerox e sabe que amanhã vai ter. Na, na, no nosso grupo, na nossa página tanto o Geração Xerox normal e o Geração Xerox da série Artrusia, que chegará chegará, chega chegou e sempre o será gratuito, nunca haverá um, é uma certo. espécie de, de paywall para você, no entanto então, nós queremos
2: é <risos> a gente
0: <risos> a gente quer chegar a gente quer expandir e manter o nosso nosso projeto vivo, né? Expandir, fazer mais publicações e tal. E para isso, precisamos da, da sua ajuda, da sua contribuição que não deve passar de um, de um cafezinho. Não deve passar de um preço de um cafezinho num lugar barato. Ou seja, três reais. No final do Geração Xerox comum, né? O que não é o Atrusia. na última eu página. os meus livros,
1: eu agradeço.
0: <risos> no final vai ter um, lá o... Um sinal do PicPay para você apontar seu celular, aproveite sempre os paybacks né, que o PicPay é, coloca para você ou seja, de, pinga lá o dinheirinho, você vai receber de volta nessas épocas de promoção e para quem não tem PicPay, tem ali embaixo o Pix né, com o nosso código Pix, para que você também pode, possa contribuir somente se você quiser, e deixo aqui um forte abraço
1: Gente, eu queria agradecer, a Jefferson. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, ao Brunão. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. obrigado pela presença. Valeu, valeu. Muito eu, novamente eu falo, o trabalho de vocês é um trabalho de muita qualidade. Eu acompanho, tenho acompanhado. E, pô, agradeço ter a oportunidade de conversar com vocês, né? Inclusive passar o que vocês... outras oportunidades Sim, Sim, segunda temporada vem aí. Segunda temporada vem aí. E agradecer tudo isso que vocês falaram Inclusive para as pessoas que estão ouvindo Que de repente querem fazer seus jogos né? Isso é uma coisa que a gente fala muito Bom, uhum. é isso Alguém... Bom, eu vou chegar Eu finalizo aqui mandando um abraço a todos vocês Alguém quer mandar um abraço Mandar um abraço para para sei lá, pra minha tia, para você Um beijo para minha mãe, para você Aquela
3: coisa que se fazia com a Xuxa mas... Principalmente com <risos> <pra Xuxa. risos> a Xuxa é Não, né? a,
0: é né? a, a Xuxa de hoje A Xuxa dos 80 cabe é. muito
1: é, mas eu deixa vocês se quiserem fazer algum pedido alguma coisa fiquem à vontade gente
3: não eu agradeço aqui até o convite né o papo foi muito legal mesmo eu curto muito de conversar sobre RPG conversar sobre criatividade eu acho muito legal mesmo tanto que eu me chama fala não vou sem problema nenhum não tem dessa não que eu curto mesmo <risos> é, é conversar cara valeu realmente o convite e agora eu tô curioso para ouvir agora
0: <risos> tá ótimo
1: esse, Jefferson, quer dar alguma palavrinha? Dar um abraço, mandar um beijo, um queijo, sei lá.
2: Um Queremos apenas que vocês aguardem ansiosamente pelo próximo lançamento da 101
1: One Isso e nós aí tá prometendo, você... hein? Ai, eu meu Deus, é.
2: vezes <risos> vocês verão. Rapaz, tá bonito demais. Tá bonito Quem demais. me
0: ver, pera.
1: Deixa, ele vai, ah, é, deixa ele, mas, mas daí ele ficar quieto, senão ele vai ele
2: vai soltar,
0: eu acho que é melhor
1: terminar isso aqui, Vamos ele vai soltar Vamos terminar. <risos> gente, obrigado aí, um abraço a todos até a próxima, estamos no ar as quintas-feiras, abraço a todos